0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai aujourd'hui avec moi un thé noir euh, qui est le Twinings Original English Breakfast. J'aime bien le English Breakfast tout simplement parce que euh, ça arrache un peu la gueule tellement c'est fort et du coup ça compense complètement mon absence d'addiction au café. Voilà. J'espère que tout va bien pour vous, j'enregistre une fois de plus ce podcast dans mon repère des salauds, le studio des salauds dans le 13 e arrondissement et euh, je suis fort heureux puisque euh, le premier artiste vient de booker la première session euh, au studio des salauds, un chanteur euh, plutôt blues euh, acoustique guitare voix du coup ça va être des sessions je pense très très intéressantes et euh, je pense que je vais bien m'éclater à faire ça c'est vraiment une perspective euh, très excitante pour moi et un métier de plus euh, dans mon portefeuille délirant de métiers divers et variés qui n'ont souvent rien à voir avec eux à part que ça concerne la musique et la guitare donc euh, encore une belle aventure et je vous tiendrai au courant de comment se passent ces sessions euh, si j'ai réussi à à faire mon boulot de Rick Robin gonflable euh, qui parle français, ou euh, si je me suis transformé en Phil Spector au passage et que du coup ça s'est extrêmement mal passé. Oui, parce que bon, Phil Spector, là on peut parler vraiment de, de très mal se passer. Il y a des sessions qui juste se passent mal, où on s'engueule et tout, et puis il y a les sessions avec Phil Spector qui sont en général une autre paire de manches, comme disent ses victimes. Euh. Merci à Didier euh, qui a rejoint la grande famille des patreonneurs. Euh, merci Didier donc qui a qui a décidé qu'il euh, y a un dollar par mois qui devrait me revenir pour euh, avoir fait ce podcast ou pour continuer de faire ce podcast surtout. Donc merci infiniment à lui. C'est vraiment super classe. Et euh, n'hésitez pas, donc si vous voulez soutenir financièrement ce podcast, Patreon, patreon.com slash guitarops j'ai eu 8 TARE OBS. Vous remarquerez que pour une fois, je fais la pub pour Patreon en début d'épisode. Donc, je commence à, à me prostituer. Et euh, c'est une très bonne nouvelle, puisque plus on se prostitue sur les Internets, plus on devient un influenceur. Et moi, je veux être un influenceur. Je veux qu'on m'envoie du maquillage et euh, des tenues. Voilà. Euh... <rire> J'ai beaucoup aimé euh, cette semaine, la semaine passée, parce que c'est ma première semaine d'homme avec le permis. Voilà. Euh, pour la plupart d'entre vous, évidemment, le permis de conduire euh, est un vague souvenir de, de quand ils avaient 18 ans. Et pour moi, eh c'est ce qu'on appelle euh, un monde sisyphe. C'est-à-dire que euh, j'ai à chaque fois poussé ma pierre jusqu'en haut, et puis à chaque fois, elle a dégringolé jusqu'en bas. Pendant que je la regardais s'effondrer contre le mur d'en face en toute impuissance. En d'autres termes j'ai passé 4 fois mon permis euh, au passage en prenant une centaine d'heures de conduite, sachant que j'habite à Paris, donc l'heure de conduite est à 50 balles environ. Je vous laisse calculer le nombre de belles guitares que j'aurais pu acheter avec cette rondelette Somme et puis récemment j'ai eu la brillante idée de passer le permis en automatique et cette fois-ci ça l'a fait en 20 heures de cours, j'ai euh, je l'ai eu. Euh, autant vous dire qu'à 35 ans et à la cinquième tentative c'est quelque chose que je ne considérais pas du tout comme dans la poche par avance donc je suis extatique et pour fêter ça donc je vais me promener partout en France avec ma belle voiture flambante neuve qui date de 2008 et qui n'était pas chère sur le bon coin mais voilà je vais pouvoir enfin transporter du matériel sans avoir à, à me promener dans le métro avec deux valises et trois guitares ce que j'ai déjà fait hein, de nombreuses fois je pense que dans ma vie, en fait, euh, j'ai fait plus de trajets avec du matos que sans matos. Alors, avec du matos au sens large, c'est-à-dire avec ne serait-ce qu'une pédale dans mon sac ou une gratte sur le dos, ce qui est un peu le, le standard. Euh, mais ça peut aussi être avec deux grattes sur le dos Empilées l'une sur l'autre Une autre gratte dans la main Et euh, un ampli sur euh, Diable à roulette dans l'autre main Voilà, ça je l'ai fait de nombreuses fois Y compris dans les marches qui descendent vers le métropolitain Et autant vous dire que c'est une affaire euh, Quand même qui donne peu envie de jouer Une fois qu'on arrive sur le, sur le lieu de concert Autrement dit, vous avez déjà les mains éclatées et la gueule euh, éclatée aussi avant de jouer la première note. Et évidemment du coup le concert est nettement moins bien. Jusque là euh, j'avais trouvé la solution en tant que bourgeois parisien de commander un Uber pour les concerts où je devais amener du matos. Ce qui est en fait la plupart des concerts. Et en fait, euh, bah, du coup, euh, c'est quand même vachement mieux d'avoir sa bagnole. Euh, ne serait-ce que pour pas payer 50 balles euh, aller et 50 balles retour à chaque fois que j'ai un concert qui n'est pas juste à côté de chez moi. Donc voilà, c'est un grand jour. Je vais enfin pouvoir trimballer mon Kelt aux quatre coins de la France et de la Navarre. Et donc j'ai bien hâte de, de, de profiter de ça. Et euh, d'ailleurs, mon premier voyage sera sans doute à Évreux pour aller voir mon luthier chéri d'amour, Tony Giraud qui euh, a très gentiment accepté de poser euh, le système Evertune sur sa nouvelle Spitfire, rien que par euh, comment dire casse-couillerie et, et caprice de ma part, dans l'espoir secret que ça fonctionne et que ça résolve tous les problèmes de ma courte vie. J'ai euh, aussi vu un concert magnifique cette semaine... Et euh, je tiens à remercier les deux comparses qui m'ont accompagné et qui se reconnaîtront au passage, euh, tout simplement parce que c'était vraiment une très très belle soirée et en plus de voir un très beau concert, nous nous sommes rigolés et euh, nous avons amusé euh, mutuellement et euh, manger des frites avec euh, de, du fromage de nachos euh, je ne savais pas que c'était un mélange qui se faisait en France ça y est, l'apocalypse euh, culinaire est, euh, est, est à nos portes et il ne tient qu'à nous de, de l'embrasser des deux mains oui, embrasser des deux mains, ça se dit parce que embrasser, c'est passer les mains autour de la personne voilà, donc on peut le faire des deux mains okay euh, donc je suis allé voir euh, Roger Waters euh, dans la U Arena de Nanterre alors déjà, la URNAD, la URNADEN en terre, je ne connaissais pas, mais euh, c'est quand même assez chouette euh, comme salle, en ça on sait que c'est une salle gigantesque qui ressemble au Stade de France ou à Bercy, euh, c'est-à-dire que c'est deux fois Bercy ou la moitié du Stade de France, selon euh, que vous prenez l'un ou l'autre, et euh, c'est une salle dans laquelle, euh, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup d'espaces vides et il y a beaucoup, beaucoup de grands espaces passe donc c'est un peu vertigineux euh, c'est en plus euh, en plein la défense, donc le quartier où il n'y a que des tours partout on sort et on est en face de la grande tour de la société générale donc euh, tout ça euh, pour vous dire que le décor euh, d'origine n'était pas forcément le plus excitant qui soit euh, j'ai déjà beaucoup de mal avec euh, les grandes salles euh, que peuvent être euh, Bercy ou même le Zénith dans une moindre mesure et euh, là une salle de 40 000 personnes c'est carrément contre ma religion, donc il fallait vraiment quelqu'un comme Waters pour me pousser à aller le voir dans, dans ce contexte là. Et euh, bah, autant le dire tout de go, je n'ai pas regretté une seule seconde. Prenons une petite pause musicale pour euh, respirer avant d'illustrer mon propos part de la parlotte interminable. Et justement, puisque je suis allé le voir et qu'il a joué cette chanson, écoutons donc un petit passage de cette chanson. Welcome to the Machine donc un extrait de l'album Wish You Were Here euh, le deuxième album de la grande grande période de Pink Floyd euh, le précédent étant évidemment Dark Side of the Moon en 73 euh, Wish You Were Here en 75 Animals en 77 et The Wall en 79 et là bah, c'est vraiment le quartet gagnant de, de ce groupe alors je sais évidemment que beaucoup de fans ne jurent que par euh, Echoes et euh, l'album euh, avec le l'oreille, euh, ou encore Atom Earth Mother, qui sont la période plus psychédélique de Pink Floyd. Euh, je dois avouer que, personnellement, je préfère cette euh, période plus pop, et en même temps plus sombre, parce que euh, on a beau dire le psychédélisme, ça peut être sombre, mais au bout d'un moment, c'est quand même vraiment un truc de drogué. Euh, le concert de Waters, c'était la tournée Us and Them, euh, Nous et Eux. Qui est un titre qui date justement de Dark Side of the Moon Mais euh, qui résume parfaitement euh, la, la vision du monde selon Waters Donc il y a d'un côté euh, ceux qui sont de son côté Et de l'autre euh, ceux contre qui il se bat Et euh, évidemment Trump est aux premières loges dans, dans ce deuxième groupe, dans le « them » Il y a euh, une grande partie de, de dichotomie euh, riche, pauvre et, euh, et gentil, méchant dans, dans, euh, dans cette vision du monde. Tout simplement une vision du monde euh, inspirée aussi, enfin qui se réclame euh, de la vision de George Orwell dans Animals, puisque c'est euh, dans Animal Farm, pardon, la ferme des animaux, puisque c'est euh, de ce roman que euh, Waters s'est inspiré pour son album Animals. Alors il y a, y a quelque chose d'assez d'assez curieux dans, dans, dans le concept même de ce concert puisque c'est un concert politique qui prône le, la beauté de l'individualisme euh, dans sa générosité de l'humanisme de remettre l'individu au centre par rapport au groupe euh, le groupe qui est toujours effrayant chez Waters puisque c'est en général une foule euh, de nazis massés dans un stade ou euh, un mur euh, anonyme représentant l'administration euh, froide et aveugle euh, c'est toujours c'est ces figures inhumaines qui s'opposent à la douleur de l'individu, à, euh, comment dire, à la force de l'individu qui permet de changer les choses quand il résiste, euh, à ce côté héroïque de l'individu par rapport au, au groupe, et euh, qui essayent, le, le, la tournée et le concert essayent de, de faire passer tout un tas de. de de messages, tout simplement, n'ayons pas peur du mot. Euh, des messages, évidemment, hautement politiques. Et euh, justement, il y avait carrément euh, un entracte avec euh, plein de messages qui défilaient sur l'écran. Alors ça pouvait être des messages contre la pollution, des messages contre l'antisémitisme, contre le racisme. Euh, évidemment, ça peut paraître comme des portes ouvertes enfoncées et en même temps, sur 40 000 personnes qui vont le voir... Combien ont voté pour l'extrême droite aux dernières élections Statistiquement, quand même, quelques-uns. Euh, des messages contre Facebook, euh, et en particulier Zuckerberg, pour Julien Assange, le fameux lanceur d'alerte de, de Wikileaks. Euh, ou est -ce Snowden Je ne sais plus, je les confonds. Euh, bref, de, de, plein de, de messages politiques comme ça... Euh, pour le, le combat de l'état palestinien contre l'Israël euh, tout un tas de, de sujets un peu touchy comme ça qui lui ont valu de, de se faire qualifier d'antisémite par des gens qui n'ont pas compris grand chose à ce, à ce débat là et euh, dans tout ça il y a, y a un arrière-goût un peu bizarre tout simplement puisque euh, si on réfléchit bien et même si on réfléchit peu euh, on y est déjà euh, si on réfléchit peu eh bien on est euh, dans une contradiction de de termes à la base. Je m'explique autrement, c'est-à-dire qu'on est dans un concert pour une salle de 40 000 personnes pour critiquer les rassemblements de 40 000 personnes. C'est-à-dire que Waters s'adresse à une foule avec en plus des méthodes purement dictatoriales et, et nazies. Euh, J'exagère je, je, évidemment complètement en disant ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, rassembler des milliers de personnes dans un stade, leur mettre de la musique très fort et des images très simples projetées sur des écrans gigantesques, euh, avec tout le monde habillé en noir, bah quand même, ça rappelle un peu des méthodes de... de, de comment dire, d'apprendre de, 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 à convaincre une foule avec des arguments plus ou moins fallacieux. Donc euh, un côté un peu bizarre dans, dans, cette, dans cette contradiction de base chez, chez Waters et euh, la contradiction atteint évidemment son paroxysme euh, quand dans l'entracte on a le, le message « Resist Mark Zuckerberg » affiché en lettres de sang sur fond de Londres qui s'endort et tout le monde de photographier ça avec son iPhone et de le poster sur Facebook évidemment comme tout le monde le fait en concert. Donc voilà, y il avait, y avait quelque chose de très bizarre, à voir tous ces gens avec leur iPhone à la main euh, filmer le concert, alors que le concert leur expliquait justement que euh, bah, la vie c'est pas ça, et que il faut se rebeller, il faut se politiser, donc l'iPhone représente à peu près tout le contraire de ça. Il enfin, y, y avait vraiment un, un côté... Euh, euh, contradictoire dans les termes, et un côté euh, ce concert symbolise ce qu'il critique en même temps qu'il le critique. Donc euh, un côté complètement méta de ce concert qui n'aura évidemment pas échappé au brillant Roger Waters, et en même temps qu'est ce qu'il peut faire d'autre ce pauvre homme à part faire exactement ça dans l'espoir que ça changera la vie d'une ou deux personnes qui sont venues le voir, puisque de toute façon à partir du moment où il fait un concert, il y aura du monde, c'est tout le problème. C'est-à-dire que Roger Waters au Trabendo, là, pour le coup, ce serait à l'échelle humaine, mais je ne suis pas convaincu que tout le monde en ressortirait vivant. Et surtout que tout le monde pourrait avoir une place, comme on a pu en avoir facilement, à la UARNA. Et sachant qu'une place pour euh, voir Roger Waters dans une salle de 40 000 personnes valait 135 euros, je vous laisse calculer par une habile règle de 3, combien coûterait un ticket pour voir Roger Waters dans une salle de 300 personnes Autant vous dire qu'il euh, y a des risques pour qu'on atteigne quelques milliers d'euros et euh, évidemment on n'est pas tous prêts à payer ça et du coup ça ferait que Waters donnerait un concert pour des riches uniquement ce qui encore une fois est en totale contradiction avec le message du concert. Il est bien attrapé ce pauvre Roger, autant vous dire que euh, faire de la politique quand on fait du rock c'est pas forcément évident à mélanger. Euh, le concept donc c'était Us and Them avec une, cette liste qui était construite autour de, de ce thème là même si évidemment on a le côté best of à satisfaire et c'est probablement le plus gros bémol que je mettrais à ce concert magnifique euh, évidemment les, les plus vont de même c'est à dire que c'est l'un des concerts les plus spectaculaires que j'ai jamais vu c'est l'une des plus belles mises en scène que j'ai jamais vu, euh, les images sont hyper bien pensées euh, bref c'est un régal visuel, c'est un régal sonore aussi, c'est un des plus beaux sons que j'ai entendu dans une salle de cette taille là je pense même le plus beau son que j'ai entendu dans une très grande salle et euh, ceux qui s'y connaissent un peu en technique savent que ce n'est pas un, un, une mince réussite puisque en général euh, faire un beau son dans une petite salle ça va à peu près puisqu'on maîtrise à peu près les paramètres mais faire un beau son dans une gigantesque salle comme ça, il y a tellement de paramètres et il y a tellement d'endroits différents où le son doit être correct que c'est fatalement un compromis et euh, que certaines Certaines places sonnent bien et d'autres places ne sonnent pas du tout Là quand je suis à pisser, je me suis rendu compte que ça sonnait bien partout Et avec une clarté sonore absolument hallucinante J'imagine que Waters est venu avec son système de son euh, Tout simplement parce que déjà il euh, y avait pas mal de, de jeux avec la quadriphonie, Avec des gens qui parlaient derrière nous Des avions qui tournoyaient autour de nos têtes Et des serpents qui sifflaient aussi et du coup, euh, ça me laisse penser d'autant plus que Waters a dû venir avec avec son, son propre petit 4 heures pour nous le servir tel qu'il le conçoit. Et euh, rien que pour ça, merci Roger et bravo parce que c'est évidemment plus compliqué financièrement mais ça fait complètement sens quand on entend le résultat. Et là, pour le coup, le résultat était vraiment magnifique. Donc ça, c'était beau. Et euh, et euh, donc je vous disais le côté euh, best-of qui m'a un peu emmerdé parce que je n'ai pas besoin d'entendre une fois de plus Wish You Were Here en concert je n'ai pas besoin d'entendre une fois de plus Another Break in the Wall Part 2 même si par acquis de conscience il la précède de The Happiest Day of Our Lives qui est le titre qui suit sur The Wall et pour le coup The Happiest Day of Our Lives c'est un morceau magnifique où justement on a un très bel exemple de la voix hurlée qui se barre en couille de Waters et même s'il le suis par Another Brick in the Wall Part 3 et pour le coup euh, avec des paroles différentes du Part 2 que tout le monde connaît et donc euh, on peut faire le snob en se disant que ces paroles-là, on les connaît aussi, alors que tout le monde est en train de se demander ce qu'il est en train d'inventer autour du thème de The Brick in the Wall Part 2. Euh, je n'ai pas non plus besoin d'écouter Monet euh, une fois de plus, surtout avec un solo de saxophone, ce qui est quand même détestable en soi, et ce qui est un peu la faute de Pink Floyd. Euh, et Super 30 me faisait remarquer d'ailleurs un des, des deux comparses qui m'accompagnait. Et euh, effectivement, euh, je pense que si on devait retracer euh, au patient zéro euh, qui a causé l'invasion des solos de saxophone dans la pop mélationnelle des années 80, eh bien je pense que Pink Floyd serait quand même pas mal placé euh, à ce procès-là. Donc euh, rien que pour ça, bravo les gars. Et si on écoutait un peu de Super Tramp d'ailleurs, j'ai jamais passé de Super Tramp, dans cette émission et il y a pourtant tellement de, de belles guitares là-dedans. Euh, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais j'ai envie de, de, de vous faire écouter un peu ça. Euh, un titre qui s'appelle School, euh, School Off Through, non, School to Core, euh, qui est sur l'album Crime of the Century, là encore, un concept-album sur l'éducation. Donc, euh, le, le parallèle avec The Wall est carrément évident. Euh, là encore, euh, un concept album sur euh, l'éducation qui écrase l'individu et euh, ne lui laisse aucune chance par rapport à, à la machine étatique. Euh, et pour le coup, School, euh, c'est. Euh, non, c'est pas School d'ailleurs que je veux passer, c'est Bloody Well Wright qui, euh, qui parle de l'école, donc euh, d'où euh, ma confusion euh, que je regrette euh, présentement. Bloody Well Wright qui commence avec des énormes grattes bien grasses et en power chord arrêté, ce qui prouve que euh, fut une époque où on pouvait mélanger ça en gardant les griffes des guitares et sans être obligé de leur limer pour que ça passe à côté du chanteur. En fait dans l'absolu le côté best-of du concert ne m'aurait pas gêné outre mesure si ça n'avait été au détriment euh, de ce que je voulais vraiment entendre c'est à dire du concept et de l'album entier. J'étais venu pour écouter Animals en entier et on a eu deux morceaux euh, sur les cinq. Alors bien sûr, il y a les deux morceaux de début et de fin, Pigs on the Wings et Pigs on the Wings Part 2, qui pour le coup ne sont pas vraiment des morceaux ou en tout cas sont des des interludes acoustiques de, de quelques secondes, donc euh, ça on aurait pu faire sans, c'est pas très grave, mais il manquait quand même Sheep, on a eu les chiens, Dogs, on a eu les cochons, Pigs, mais il nous manquait les moutons, Sheep, et euh, je trouve ça hyper dommage parce que c'est un morceau aussi euh, sombre et passionnant de, de Animals qui aurait tout à fait mérité d'être joué, Bon, je dis ça, mais malgré tout, euh, les morceaux qui restaient euh, méritaient largement de venir. Euh, ou pourquoi pas, euh, un comment dire, pourquoi pas le fait de jouer en entier carrément euh, l'album euh, « Is this the life we really want ?» le nouvel album. Euh, tout simplement parce que euh, bah, les quelques extraits qu'ils en ont fait étaient plus que convaincants, étaient vraiment magnifiques. Et d'ailleurs, il euh, y a une partie de l'équipe de l'album qui tourne avec Watt, le bassiste et le batteur étant parmi les, les musiciens les plus importants de l'album. Le, le batteur mention spéciale pour son breakbeat sur The Last Refugee. C'est carrément un des plus beaux passages du concert. Et euh, Jonathan Wilson, qui a participé à l'album et qui est donc, je vous disais, dans, dans, il y a quelques épisodes, euh, qui est un guitariste de Laurel Canyon, guitariste, chanteur, compositeur de Laurel Canyon donc un hippie qui vit en Californie et qui fait des albums analogiques comme à l'époque des hippies euh, qui est venu en tournée avec Waters pour faire le Gilmour gonflable, c'est à dire qu'il fait toutes les parties de chant de Gilmour euh, évidemment c'est Dave Kilminster qui fait les solos de Gilmour puisqu'il les a tellement appris par cœur que c'est devenu une seconde nature pour lui, et il faut dire qu'il les interprète euh, avec bravoure, même si évidemment au niveau son on n'y est pas tout à fait, il y a il y a plus de distorsion, il y a une attaque plus mouillée avec les positions intermédiaires euh, qu'on entend finalement assez peu chez Guilmour. Euh, ouais. Mais voilà, dans, dans le lyrisme, il y a évidemment... Un un gène commun entre Dave Kilminster et, et David Gilmour euh, et d'ailleurs euh, les deux guitaristes du coup c'était euh, David et Jonathan donc ça ne s'invente pas et euh, Jonathan Wilson lui euh, donnait plus dans la texture et euh, de temps en temps prenait un rare solo ou harmonisait avec, euh, avec Kilminster donc le duo marchait très très bien évidemment Jonathan Wilson avait un son infiniment plus beau euh, il a eu euh, successivement deux ou trois strates, euh, dont euh, une, donc trois strates en l'occurrence, une blanche, une sombre et une coudeur caster. Alors je ne sais pas si c'était une coudeur caster d'origine ou une Strat lambda modifiée en coudeur caster pour le coup donc pour ceux d'entre vous qui ne voient pas ce que c'est qu'une coudeur caster c'est une Strat modifiée à la façon de la Strat de Ray d'où le nom de coudeur caster euh, quelle est donc la modification à la façon de rail coudeur me demandez vous avec une angoisse bien décelable au fond de votre voix et eh bien c'est très simple une coudeur caster c'est c'est un micro de lap au chevalet. Donc un micro avec le, le shoe par-dessus, le, le fer à cheval, enfin un gros cache énorme par-dessus comme il y avait sur les anciens lap steel, Et un micro gold foil, donc façon vieille guitare harmonie ou key, en position manche, et visiblement, c'est la combinaison idéale pour jouer en slide. Évidemment, quand on écoute Raikouder, ça donne carrément envie d'essayer, et là, pour le coup, Jonathan Wilson s'en servait aussi pour ses parties de slide, donc c'est bien que doit y avoir quelque chose. On l'a aussi vu avec une SG spéciale, euh, une petite rouge des années 60, qui était vraiment mignonne comme tout. Donc, euh, beau déballage de, de belles pelles, et euh, niveau ampli. J'ai cru reconnaître un Bandmaster euh, du début des années 60, la version piggyback, donc la version quand Fender s'est essayé au stack avec tête plus baffle euh, en version blonde, donc euh, carrément un ampli magnifique. Je crois que Waters lui-même avait le même d'ailleurs euh, sur scène euh, pour brancher sa Strat noire euh, qu'il a joué sur certains titres. Pendant ce temps-là, donc évidemment, il euh, y avait l'autre bassiste qui était à la base soit sur une euh, précision noir exactement comme le patron, soit sur une musique master qui sonnait vraiment d'enfer avec un côté rebondi et, et rondouillard qui, qui lui réussissait particulièrement bien. Et puis donc Killminster au niveau matos, eh bien nettement moins excitant ou en tout cas qui me parle nettement moins puisque je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens à qui ce genre de matos correspond mieux et plaît beaucoup plus. Euh, donc guitare de chez Sœur, SUHR, donc le, le luthier euh, bien connu qui bossait avant au Custom Shop Fender et qui a lancé sa propre marque de Superstrat en gros. Euh, là pour le coup c'est deux super télé. Euh, super télé en sac, ce sont des télés avec humbucker et euh, lourdement modifié hot D pour euh, un côté beaucoup plus moderne qu'une télé traditionnelle si vous entendez de l'énervement dans ma voix c'est malgré moi, désolé euh, et en finition naturelle avec de la, pyro, de la pyrogravure par dessus euh, ce qui est quand même, euh, on dira ce qu'on veut mais c'est quand même un peu à chier au niveau look euh, et ce ce qui est plutôt rigolo, c'est que euh, Kilminster a déjà euh, ses télés depuis belle lurette, donc euh, le succès ne lui est pas monté à la tête en termes de matos. Il tourne avec Waters depuis quelques années déjà, mais il a toujours euh, les mêmes sœurs et euh, les mêmes frères probablement, puisqu'il n'a pas changé de famille entre temps. LOL Et euh, niveau euh, ampli, lui il est sur Brunetti, euh, une marque boutique italienne plutôt typée High Gain, d'où peut-être le, le côté un peu trop saturé de son son, mais qui marche aussi très bien pour les gros clean euh, avec un délai eventide, tide le, le le Time Factor, voilà, qui commence déjà à avoir son âge mais qui sonne toujours aussi bien, euh, qui a été détrôné par le, le Strymon Timeline euh, de, 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 comment dire, de son perchoir de délai le plus désirable du monde et en même temps, euh, pourquoi on s'emmerderait avec un nouveau délai si on a déjà adopté le Time Factor et qu'on a déjà programmé tous ses presets dessus Bref, euh, effectivement pas de Animals en entier, pas non plus de dernier album en entier mais quelques extraits soigneusement choisis au milieu d'un set qui regroupe euh, un peu de chaque album connu de Pink Floyd et évidemment très peu euh, de, des albums de Roger Waters. Autant dire, en fait, uniquement le dernier album. Et ça, pour le coup, c'est un peu dommage. C'est a quand même une discographie passionnante avec The Pros and Cons of Hitchhiking, euh, Amused to Death et euh, Radio Chaos. Et ça aurait été chouette qu'ils piochent euh, au moins un titre par album, euh, même si, évidemment, euh, le, le, la majorité du public a oublié ces albums depuis bien longtemps. Mais euh, moi, ça m'aurait quand même vachement plu. Euh, ça commence sur Speak to Me, Breathe, donc ça s'ouvre comme Dark Side of the Moon, tout simplement. Euh, enfin, Pour être plus exact, ça s'ouvre sur l'image d'une femme euh, de dos sur une plage qui regarde l'horizon euh, sur une dune. Évidemment, euh, ça évoque immédiatement euh, The Last Refugee qui parle de la crise des, des réfugiés en Europe et euh, de ces bateaux euh, qui viennent comme ils peuvent et où ils peuvent euh, et visiblement pas en Italie donc en ce moment. Euh, et euh, on se dit que ça va se barrer euh, là-dessus euh, justement et qu'on va avoir droit à euh, The Last Refugee en ouverture ou carrément à Is This The Life We Really Want en entier que nenni, euh, le ciel se met à rougeoyer et toute l'image se met à rougeoyer comme si la mer s'était transformée en mer de sang d'un coup et puis euh, l'image se transforme en train à grande vitesse qui devient un prisme et qui devient une boule euh, métallique qui sera un peu le, le, le fil rouge de, de ce concert en termes visuels comme une boule de flipper qui roule, qui roule et donc euh, ça commence sur euh, deux titres de Dark Side of the Moon, donc Speak to Me et Breathe. Euh, Speak to Me étant évidemment une bande, pour le coup euh, ce n'est pas un titre qui se joue puisque c'est un collage. Breathe ensuite donc le grand classique euh, qui a permis quand même d'apprécier à quel point le son est, est magnifique et donc du coup on se laisse prendre parce que c'est quand même très très bien fait. One of These Days ensuite, l'instrumental génial avec euh, du délai sur la basse et du trémolo sur la basse ce qui est quand même suffisamment rare pour être apprécié à sa juste valeur euh, et euh, je ne crois pas l'avoir vu euh, sur les tournées précédentes de Waters mais je l'ai peut-être oublié au milieu de, de toutes les merveilles qu'il avait jouées. en tout cas euh, une bonne surprise euh, One of These Days euh, dès le deuxième titre et d'ailleurs on va en écouter un extrait parce que si vous ne connaissez pas ça, c'est quand même un peu dommage One of these days, I'm gonna cut you into little pieces. One of these days donc un instrumental de Pink Floyd qui ne casse pas les couilles ce qui est suffisamment rare pour être signalé ensuite euh, troisième titre Time encore euh, un morceau de Dark Side of the Moon et pour le coup euh, pas le morceau le plus passionnant en concert parce que bah, on commence vraiment à le connaître alors je, je parle en tant que personne qui a vu plusieurs fois Waters sur scène et qui l'a vu carrément jouer Dark Side of the Moon en entier donc là euh, évidemment il y avait pas grand intérêt à les revoir euh, dans cette version là évidemment je n'oublie pas les gens qui le voient pour la première fois et qui du coup ont surkiffé ces morceaux là n'y voyait aucune, aucun mépris de ma part pour, pour ces gens. Juste, mon concert idéal n'était pas cette, 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 cette liste-là. Euh, « Breathe Reprise », donc la, la fin de « Breathe » ensuite, euh, qui avait été sandwichée pour y mettre « One of these days a time ». The Great Gig in the Sky, et ensuite donc, le, le fameux instrumental avec la chanteuse. Oui, un instrumental avec chanteuse, c'est quand même pas banal. Euh, donc avec des, des vocalises euh, qui sont absolument sublimes, ce qui était l'occasion pour les deux choristes de, de s'éclater. Et les deux choristes étaient vraiment euh, carrément magnifiques. Vraiment euh, une manière d'harmoniser à la perfection. Et euh, Dieu sait si, si faire des harmonies c'est quand même très, très compliqué comme exercice. Euh, « Welcome to the machine », ensuite. Donc là, changement d'ambiance. Et euh, moi, je me dis, voilà... Là ça commence, là on est dans le sombre, là on est dans le, le poisseux, le dégueulasse, le Pink Floyd que j'aime, celui de, de mes pires cauchemars. Donc euh, Welcome to the Machine qui est euh, le, le titre, euh, un des titres les plus sombres de, de Wish You Were Here euh, qui tout simplement euh, introduit des thèmes qui seront ensuite développés dans, euh, dans The Wall. Euh, donc le côté euh, intégration dans une société euh, qui n'a qui, qui pas de place à donner à l'humain et tenter de, de trouver sa place là-dedans et de passer à, à un âge adulte qu'on n'envisage pas forcément d'un bon oeil en voyant l'effet que ça a eu sur, sur ses parents. Ensuite, c'était le quart d'heure régalade puisqu'on a eu droit à trois titres euh, du dernier album « Is this the life we really want ?» donc « Déjà vous » Qui, euh, qui ouvre l'album et euh, ça pour le coup c'est carrément sublime comme titre et il y a quelque chose d'assez euh, d'assez magique euh, à voir les, les musiciens qui ont enregistré l'album le, le rejouer puisque évidemment personne ne peut le rejouer comme ils l'ont joué donc il euh, y, a, y a quelque chose de vraiment euh, de vraiment touchant et de très très beau euh, à voir ça et moi vraiment j'ai j'ai surkiffé ces, ces trois titres-là. Donc euh, déjà vous pour commencer avec l'acoustique de, de Waters euh, qui était une magnifique Martine Custom noir avec une décoration style OM42, euh, mais en noir, donc évidemment euh, les instruments de Waters sont tous noirs, tous les musiciens sont habillés en noir, enfin il y a, y, a y, a, y a comme un thème récurrent et comme une obsession du dress code chez ce, chez ce brave homme. Euh, The Last Refugee ensuite, qui commence donc sur euh, un callback au non ou bien si, euh, avec un rappel, non. Non, c'est à la fin, pardon, n'importe quoi. C'est à la fin qu'on retrouve la femme sur la plage euh, du début du concert. Ou bien on l'a revue à ce moment-là, je ne sais pas. Bref, euh, en tout cas, The Last Refugee, pour moi, était euh, le meilleur moment de ce concert-là. Euh, le sommet absolu de ce concert. Un, un monument d'émotion, de grandiloquence contrôlée, pour une fois. Et euh, de, de retenue dans l'émotion qui fait que carrément c'était à, à chialer de partout. Je n'ai pas tenu d'ailleurs, je me suis effondré comme une madeleine euh, en cachant discrètement mes larmes à, à mes voisins. Euh, et euh, bah voilà, c'est magnifique, le film qui allait avec était sobre et, et beau euh, à la fois. Et l'interprétation de Waters était bouleversante, vraiment, euh, au niveau chant, c'est un de ces très très grands moments. Picture That ensuite, euh, beaucoup plus vindicatif, euh, beaucoup plus euh, planant et, et tripant. Euh, vraiment excellent aussi, ça c'était aussi un, un, un super moment euh, et ouais encore un, un grand moment que, que j'ai beaucoup apprécié ensuite uh, Wish You Were Here, donc je suis allé pisser euh, mention quand même au, au magnifique son de 12 cordes de la guilde de Jonathan Wilson une douze corde accordée, il a pas à chier ça sonne bien quand même, le seul problème c'est que c'est rare une douze corde accordée euh, et, euh, et puis bon pour le coup ouais, ce, ce titre a fini par euh, pas par m'emmerder euh, dans, dans les solos interminables euh, où Gilmour s'est senti obligé de se doubler à la voix pour faire euh, comme George Benson, mais en moins bien. Euh, ensuite, donc l'enchaînement ultra classique, The Happiest Day of Our Lives, Another Break in the Wall Part 2 et Another Break in the Wall Part 3. Bon, pourquoi pas, voilà, il fallait bien les faire, j'imagine. Euh, et ensuite, l'entracte. L'entracte donc pendant lequel, comme je vous l'expliquais, il y avait plein de messages qui défilaient sur le grand écran. Et puis donc, euh, les derniers messages, enfin à un moment, on savait pas encore que c'était les derniers messages, à un moment on voit un message euh, sur, euh, je, je ne sais plus la formulation exacte, mais sur le fait que certains animaux sont plus égaux que d'autres. Évidemment une référence, une citation directe de euh, Animal Farm de, de George Orwell. Et euh, le message suivant, donc, euh, certains hommes euh, se comportent comme des animaux, euh, comme euh, des cochons par exemple, ou comme, et là, trois points de suspension, et là, je me suis dit, le prochain mot à s'afficher sur le grand écran sera « dogs », et ce sera la fin de l'entracte, et bien ça n'a pas raté, « dogs », écrit en gros, là, les lumières s'éteignent, et là, carrément, la Battersea Power Station qui sort du sol pour euh, accueillir donc les deux titres de Animals. Alors, la Battersea Power Station, c'est cette usine que vous voyez sur la pochette d'Animals avec le cochon qui flotte au-dessus. Et donc, euh, ils l'ont fait sortir de terre sur le grand écran, donc avec les colonnes, façon romaine, qui deviennent les, les cheminées de l'usine, qui sortent de terre en dégageant du gravat, avec un bruit incroyable, enfin, à la fois réaliste et complètement délirant. Et puis, donc, euh, les colonnes qui finissent par dépasser au-dessus de l'écran géant. Donc, évidemment, ils ont fabriqué eff effectivement euh, des fumées, enfin, des, 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 des cheminées correspondantes à l'usine pour nous plonger complètement dans, dans l'ambiance. Donc, c'était euh, assez magnifique. Et puis donc, euh, ils ont attaqué Dogs, qui est un des plus grands titres du répertoire des Floyd. Une vraie fresque qui se promène d'une un, chanson à l'autre, puisque c'est vraiment plusieurs chansons en une. Et au milieu de ça, un solo épique de, de Gilmour, un autre solo épique de Gilmour, et puis surtout un solo harmonisé de Gilmour Où là donc c'était harmonisé entre David et Jonathan Et c'était vraiment à tomber par terre En plus harmoniser des bands en étant parfaitement juste Autant vous dire qu'il faut quand même être sacrément bon dans son domaine eh bien, pas de problème, que ce soit Wilson ou euh, Kilminster, ce sont des gens qui maîtrisent leur instrument euh, à la perfection et qui ont donc livré un très grand moment de musique sur ce titre. Pigs, ensuite, donc, euh, encore un, un titre de Animals, euh, où là, carrément, euh, c'était uniquement consacré à Trump dans les, euh, dans les images qui défilaient, avec un florilège de citations plus détestables les unes que les autres à la fin. Euh, mention spéciale à Killminster qui a parfaitement joué le solo de Talkbox sur ce titre là. Euh, la Talkbox qui est quand même un, un effet qui n'est pas si évident que ça à maîtriser. Donc bravo. Euh, et la transition évidemment. Pigs étant euh, les classes euh, les plus aisées et euh, les plus fortunées de la société. Transition facile avec Money. Que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aurais pu ne pas écouter. Ascend Them, ensuite, extrait de Dark Side of the Moon. Évidemment, ça, pour le coup, il était obligé de le faire puisque c'est le titre de la tournée, donc ça aurait été un peu bizarre. Et ensuite, euh, surprise, Smell the Roses, donc euh, un titre du dernier album. Et euh, ça, pour le coup,. Euh marrant et, et très réussi à la fois je dis marrant parce que en fait au niveau groove c'est quasiment la même chose que Pigs de Animals et du coup le fait qu'il les joue si proches l'un de l'autre n'est à mon avis pas si innocent que ça j'ai la faiblesse de penser qu'il connaît euh, les similitudes entre ses propres morceaux et ceux du Floyd d'autant plus qu'à tous les coups il a aussi composé euh, à lui tout seul Pigs sur, euh, sur Animals puisque c'est lui qui le chante, donc on peut imaginer que effectivement euh, c'est un clin d'œil aussi euh, aux gens qui cherchent des, des échos. Euh, jeu de mots volontaire de geek entre euh, la discographie solo de Waters et sa discographie euh, avec Pink Floyd ensuite l'enchaînement classique de fin de concert Brain Damage et Eclipse donc euh, la fin de Dark Side of the Moon avec à la fin euh, des lasers qui dessinent une, euh, une pyramide en relief avec euh, un prisme de lumière qui lui passe à travers pour reproduire la pochette de l'album euh, autant vous dire que là au niveau mise en scène on se mettait bien et puis donc rappel euh, sur... enfin rappel, euh, difficile de dire rappel puisque euh, le couvre-feu était tellement proche et le concert tellement minuté et millimétré qu'ils euh, n'ont pas laissé durer euh, très longtemps le suspense sur le fait qu'ils allaient revenir. Euh, rappel donc sur Comfortably Numb, un extrait de The Wall mais... Euh, qui, sorti de son contexte, n'a pas la même puissance. Euh, J'ai trouvé que euh, ça arrivait un peu euh, comme un, un morceau joué en pilote automatique, euh, sans la conviction qu'il aurait mérité. Et en même temps, il fallait bien conclure sur quelque chose. Donc, euh, donc voilà, c'était comfortably numb. Et, euh, et en même temps, ça n'a pas empêché le concert d'être carrément sublime. Voilà, donc euh, j'ai juré que de toute façon, la prochaine fois qu'il viendrait, eh bien, j'y retournerai encore. Puisque euh, finalement, malgré... Euh ma réticence à aller le voir dans, dans une salle aussi gigantesque euh, sur une tournée où il ne joue pas exactement ce que je voudrais qu'il joue eh bien ça reste un des plus grands concerts que j'ai vu de ma vie, un des plus spectaculaires, un des plus touchants même par moment, ce qui est ce qui n'est pas évident quand on fait un répertoire aussi grandiloquent. Donc bravo Roger, t'as bien bossé. Et pour la peine, on va écouter euh, un petit passage de The Last Refugee dont je vous parlais tout à l'heure. <musique> Slow smile, you keep hidden by warm brown eyes. Catch the sweet hover of lips just barely apart. Sweet. Voilà, je voulais parler un tout petit peu matos pour, pour terminer cet épisode. Euh, mon obsession du moment et puis euh, ensuite euh, mon, mon lecteur de, de la semaine avec sa question ultra pertinente. Euh, alors, l'obsession du moment... Eh bien c'est. Euh, alors il y a deux obsessions parallèles en ce moment. Euh, ce qui du coup euh, me laisse euh, pas mal de, de loisir de, de jouer euh, tout le temps euh, avec ces différents sons euh, qui m'éclatent. Et c'est des obsessions parallèles d'ailleurs, puisque euh, je les couple, euh, je m'explicite. Euh, D'une part, je suis en ce moment en pleine période où j'aime bien les sons de Les Paul sur Marshall, peu saturés. J'ai pas mal écouté. Euh, Alice Cooper et Aerosmith euh, récemment et euh, je me suis rendu compte à quel point il y avait une épaisseur de, de son peu saturé et rapeux euh, dans ces albums qui, qui me parlent vraiment avec ce côté très compressé d'une bonne Les Paul euh, et, euh, et du coup j'ai tenté de reproduire ça avec, euh, avec mon système avec euh, ma petite Les Paul et avec mon percolator Zeppelin Hems, qui est mon, mon Marshall de prédilection quand je quand j'ai pas besoin de, de beaucoup de volume puisque c'est un, un watt, donc en studio c'est carrément idéal euh, et je me suis rendu compte aussi d'à quel point euh, un treble booster pouvait illuminer ce genre de son puisque le percolator et la Les Paul un Marshall et une Les Paul ont tendance à être des instruments plutôt sombres, surtout quand, comme moi... Vous avez beaucoup perdu d'audition dans les aigus et du coup vous avez tendance à surcompenser de ce côté-là pour effectivement les entendre. Et du coup, un léger coup de treble booster par-dessus, et tout s'ouvre, tout s'illumine, tout devient plus vivant, plus excitant, bref, c'est carrément magnifique. Donc je vous ferai écouter ça en fin d'épisode. Euh, donc attendez un peu, ça va venir. Et puis mon autre obsession du moment, la carbone copie de luxe. Euh, la MXR avait déjà signé ma pédale de délai favori avec la Carbone Copy euh, la Carbone Copy qui fête ses 10 ans donc autant vous dire que ça ne nous rajeunit pas puisque je l'avais acheté à sa sortie <rire> euh, la Carbon Copy qui a été conçue par George Trips le, le fondateur de Wayhuge, et euh, l'homme qui a déjà signé euh, deux des autres meilleurs délais de tous les temps euh, successivement donc le Aquapus de Wayhuge, qui est assez proche du Carbon Copy d'ailleurs dans son côté euh, très sombre et très épais et le DL4 de Line 6 qu'il a largement contribué à programmer euh, la petite pédale verte à 4 délais ou 3 d'ailleurs plus tap tempo si je me souviens bien qui est en tout cas devenu le, le standard absolu dans, dans ce domaine et ce pour d'excellentes raisons puisqu'effectivement quand on recherche un, un très bon délai euh, pour pas très très cher mais qui fait carrément le boulot c'est difficile de, de faire mieux que, que celui-là et donc, en l'occurrence, euh, effectivement, le le carbone copie c'est son troisième chef-d'œuvre. C'est un délai très simple euh, avec euh, une modulation qu'on peut enclencher ou désenclencher. C'est un délai analogique avec euh, trois réglages, donc un réglage de retard, un réglage de dosage et un réglage du nombre de répétitions. Euh, moi ce que j'aime énormément c'est le caractère de, de ce délai qui est vraiment sombre et qui du coup s'intègre parfaitement au son plutôt que d'imposer de, de, l'effet par dessus un son déjà existant. Et euh, par rapport à ça, donc j'aime beaucoup aussi tout simplement euh, le fait que quand on met les répétitions à fond et eh bien il y a euh, un espèce de, de feedback qui se barre en couille qui est vraiment très très excitant, donc euh, ça, ça me plaît beaucoup, et, euh, et voilà, donc vraiment euh, un, un effet ultra réussi, et euh, récemment donc, George Trip a sorti une version de luxe du Carbon Copy, avec euh, en fait ce que d'autres constructeurs proposaient déjà comme modification de la carbone Copy, intégrée directement à la pédale d'origine, donc déjà un tap tempo avec réglage des subdivisions, ça c'est pas con effectivement si on veut passer d'un tempo à l'autre en plein cours de, de, de concert, c'est pas idiot. Euh, avec les deux boutons de modulation euh, qui étaient des trimpots internes à l'origine ramenés sur le dessus, donc ça c'est pas bête non plus pour avoir plus ou moins de modulation, sachant que la modulation est très musicale, donc ça vaut le coup de se pencher dessus, avec un poussoir Bright qui permet en fait de passer d'une version à l'autre de la Carbon Copy, puisque récemment MXR avait sorti la Carbon Copy Bright, qui est donc euh, la même mais voicée différemment, plus brillant euh, pour ceux qui recherchent cette, cette sonorité-là et euh, surtout la modification qui moi m'a la plus intéressée du lot la possibilité de brancher une pédale d'expression externe pour passer d'un preset à l'autre c'est à dire qu'on peut faire du morphing entre deux réglages passer comme je le fais d'un slapback back, euh, d'un doublage très court à un, un délai plus ambiant, plus long, plus, plus complexe et du coup euh, bah, ça multiplie évidemment les possibilités et ça permet des possibilités de contrôle en temps réel euh, qui ne sont pas si évidentes que ça à trouver euh, dans d'autres dans euh, pédales de délai donc ça c'est classe, euh, ça me plaît beaucoup et ça me donne envie vraiment de, de concevoir mon système uniquement avec des pédales où on peut tout contrôler comme ça. Euh, J'ai déjà commandé la pédale d'expression pour ma Retro Vibe et je pense que je vais me contenter de deux ou trois effets, mais avec pédale d'expression pour les contrôler en direct seul regret et seul bémol j'aurais bien aimé pouvoir contrôler le feedback au pied euh, on ne peut contrôler que le time euh, le dosage, la modulation c'est déjà beaucoup vous me direz mais le feedback ça aurait permis tout simplement d'amener de l'auto oscillation au fur et à mesure de manière progressive et ça aurait été une possibilité d'expression encore plus grande mais on ne peut pas tout avoir euh, comme disait Ma concierge. Pour terminer, donc, une question euh, hyper pertinente euh, d'un de nos auditeurs qui s'appelle Frédéric et qui me dit Salut Julien, tout d'abord, je te remercie encore une fois pour ce podcast qui est pour moi d'une importance capitale, rien que ça. Sans exagérer, quand tu es guitariste amateur et de plus, et de plus provincial, Nîmes, j'ai vécu à Nîmes pendant trois ans. Et oui, j'ai pris des cours de flûte à côté de, du, du jardin, euh, dont j'oublie le nom d'ailleurs, celui où il y a la, la Tourmagne. Il est très important d'avoir des avis éclairés sur tout ce qui touche notre instrument préféré. Admettons que je sois éclairé. À ce sujet, j'aimerais avoir ton avis sur la boucle d'effet. « En effet, lol, est-ce vraiment utile Je remarque que certains amplis n'en ont pas, Fender Twin et Consort, Kelt, etc. D'autres en ont avec la possibilité de régler les niveaux d'entrée ou de sortie. On s'y perd un peu dans tout ça, sans compter le choix des pédales à mettre dans la boucle et avant le pré-ampli. Si tu pouvais aborder ce thème lors d'un des prochains épisodes, ce serait vraiment sympa de ta part et surtout très instructif. » Et ben voilà, le, le moment est arrivé. Alors le, le, le principe de la boucle d'effets pour commencer, c'est tout simplement de placer ces effets après les tâches de préampli. Autrement dit, le chaînage des effets se fait traditionnellement de telle sorte qu'on commence par les effets de filtre et de fuzz, donc Huawei et fuzz, on continue avec les effets de gain, typiquement donc booster, overdrive, distorsion et ensuite on met les effets de modulation puis les effets de retard, donc délai et reverb. En d'autres termes, si vous vous servez du préampli de votre ampli pour avoir de la distorsion, ce qui est le cas de, de la plupart d'entre nous, surtout si vous avez un ampli à plusieurs canaux avec un son saturé euh, intéressant, eh bien, euh, si vous n'avez pas de boucle d'effet, vous vous retrouvez avec vos effets de modulation et de retard avant la distorsion. Alors, ça peut être un effet tout à fait désirable. Personnellement, moi, je préfère cette configuration-là, puisque ça fait que les effets s'intègrent plus naturellement au son et l'englobent d'un halo très sympathique mais euh, ça sous-entend un côté plus brouillon et plus boueux euh, ceux qui cherchent une précision chirurgicale dans leur son euh, ou en tout cas ceux qui utilisent des niveaux de gain assez délirants typiquement mettre un délai sur un dual rectifieur euh, mettre le délai en amont, c'est-à-dire euh, avant euh, de rentrer dans l'ampli, c'est carrément du délire et ce sera dégueulasse, à moins d'avoir vraiment un délai euh, réglé au minimum euh, audible. Euh, Puisqu'il sera suramplifié ensuite par la distorsion de, de, du préampli. Donc le fait de le placer euh, dans la boucle d'effet dans ce contexte là, c'est plutôt malin et ça permet de garder un son plus propre et plus maîtrisé. Euh, le fait qu'il n'y en ait pas sur le Fender Twin c'est assez logique puisque justement le Fender Twin est conçu pour le son clair et du coup euh, on peut maîtriser l'ordre de ses effets à partir du moment où la distorsion sera intégrée dans un pédale-board et on peut mettre euh, à loisir ses effets de modulation et de, de retard avant ou après sa pédale de distorsion. Donc euh, on reste modulable. Kelt, euh, je ne lui en, ai pas demandé sur le mien, tout simplement parce que je n'en ai pas besoin. Mais euh, je sais qu'il a réalisé des effets, juste, enfin des, des têtes d'ampli avec boucle d'effet, je crois que le, le modèle signature Yvan Givic en a, et je crois qu'il a réalisé une version du mien avec une boucle d'effet, le Sideman FX si je me souviens bien, qui est donc euh, une, une version du Blue Waffle avec une boucle d'effet pour ceux qui, qui désirent ce genre de choses et effectivement je peux tout à fait comprendre euh, l'inconvénient c'est que évidemment ça sous-entend d'avoir euh, plein de câbles euh, dans tous les sens et ça fait souvent euh, de la longueur de câbles su, euh, supplémentaires sur scène puisque autrement dit il vous faut un câble pour aller de votre guitare au premier pedalboard, un deuxième pour aller de votre pédalboard à l'ampli donc là, on est déjà à 6 mètres minimum. Ensuite, un autre câble pour sortir de votre ampli et revenir sur le devant de la scène avec euh, pour aller au board des modulations et effets de retour et un quatrième câble qui part de ce pedalboard qui retourne au retour de la boucle d'effet donc euh, quatre câbles minimum et tout ça pour euh, une longueur de câble qui évidemment va bouffer le son et puis euh, quatre câbles c'est quatre fois plus de possibilités qu'il y en ait un qui merde ou qu'on en ait oublié un au moment d'aller au concert et ça c'est suffisamment une angoisse pour moi pour que je n'ai vraiment pas envie de m'emmerder avec ça donc euh, du coup je n'ai pas euh, j'ai choisi de ne pas avoir de boucle d'effet et euh, ça ne m'a jamais manqué à part éventuellement peut-être pour la possibilité de la foot switcher et du coup de laisser les amplis de, de laisser les effets enclenchés une bonne fois pour toutes dans la boucle d'effet et euh, de ramener le foot switch sur le devant de la scène pour ne pas avoir ses pédales sur le devant de la scène. Ce ce serait un détail et honnêtement ça ne me servirait pas tant que ça donc je reste euh, très content sans ma boucle d'effet, et euh, à vous de voir effectivement en fonction de, de vos croyances religieuses ce qui vous correspondra le mieux sur ce donc je vous laisse au son euh, de ma laisse sur marshall peu saturé avec un treble booster et de temps en temps la carbone copie et je vous souhaite une magnifique semaine à toutes et tous